0: 今天很高兴，我们来分享一下这个圣经的士师记。士师记呢，其实英文是 Judge，J U D G E S 啊，就是法官的意思。那但是我们圣经翻为士师记，嗯，其实呢，它最主要的内容就是在讲说哈，以色列人呢，在约书亚带领他们攻进了迦南美地之后，带领他们征战，然后呢。进入迦南美地的结果呢，是没有顺从神的话，然后呢，就把所有的迦南美地的里面那个人的这个恶习呀、啊，没有除灭干净。那没有除灭干净的结果是什么？就是沾染上了这些恶习。沾染上恶习之后呢，其实就是败坏的开始。所以呢，《四世记》就在讲，就是说以色列人就如何的在没有听从。神的命令之下所遭遇的种种的苦难，可是呢，在这个苦难当中呢，神又有兴起了这所谓的士师，就是 Judges， 然后呢就带领着以色列人，然后呢就经历了离开苦难。可是离开苦难之后，以色列人又忘了这些恩典，又开始败坏，所以就好像这个股市上上下下。起起伏伏，起起伏伏的人生，所以《四世纪就在讲这些的内容。我今天呢，就在从这个《四世纪里面哈，他这里有记载，他说呢，从前约书亚打发百姓去的时候，以色列人各归自己的地业，也就是说，约书亚打发百姓过去，这个约旦河进了迦南美地之后，每一个以色列各族啊，就进入了自己的地业。然后约书雅在世的日子，以及约书雅死后那些见过耶和华为以色列人所行大事的长老还在的日子呢？这以色列人都会侍奉耶和华。等到约书雅一百一十岁死了之后呢？那一代的人都已经归了自己的列祖之后，另一代兴起的人就不认识了耶和华。为什么？因为当然就是没有把耶和华这个命令啊。世世代代的传下去，也就这样子，所以就不知道耶和华为以色列人所行的事。结果怎么怎样？结果就是四世,世纪的内容。他这里就提到了以色列人行耶和华眼中看为恶的事情，去侍奉巴力这个偶像，离弃了领他们出埃及地的耶和华列祖的神。因为这样子，所以就败坏啦。败坏了之后，就变成极其的痛苦。那这些痛苦之后，耶和华兴起士师，士师就拯救他们，脱离抢夺他们之人的手。可是呢，虽然脱离了之后，他们还是不听从士师，然后又随从别神，然后行了不符合神的意思，就慢慢的又是脱离。这就是士师记讲的，这也就是习惯。就没有改变习惯的问题。我今天呢，想要跟你分享的，也就是在我们的日常生活，还有包括我打官司的过程里面，我看到的许许多多的问题呀、啊，其实都是重复发生。我记得呢，就在我有一个协助一个上市公司老董的案子里面，其实为什么我那么印象深刻？因为这个老董呢，我陪同他。在检察官面前，他已经是70多岁的老董了，应该都已经卸下了董事长的职位。可是呢，他是一个荣誉董事长。那我陪同他，那为什么卸下董事长又要被检察官调查呢？因为在他任内，公司发生了许许多的问题，尤其是遭到这个公司有掏空的问题，所以有资金呢，就有很大的一个资金缺口。事实真相是什么？真相就是因为这个老董啊疏于注意，然后呢，让公司里面的相关财务人员就开始掏空这家公司。就掏空了这家公司呢，我当时看的那个卷宗啊，你没有办法想象这个财务的相关人员啊，他掏空的公司呢，可以利用两三百家的海外公司。来进行公司的掏空，那你就可以想象两三百家公司来掏空一家公司的企业的资金，那你觉得这个企业赚了多少钱？可怕吗？所以可以想象啊，当检察官在问这个老董相关的事情的时候，我到最后印象深刻的是什么？因为老董呢，他在检察官的里面呢，他流泪，了，他流泪说什么？他说他都不知道。相关的内容，但是到底他知不知道呢？两三百家的海外公司，然后呢，作为掏空公司的这个基础，这样子的过程不是一年，应该是至少有十年以上。那你觉得一个合情合理的推论，这十年内老董都会不知道吗？老董说他自己不知道，当然也没有客观事实。来证明他知道，所以检察官问他，他也很无奈，或许出于无奈，或许出于非常的气愤，也或许出于自己本身好像羞愧还是怎么样，但他流下泪来。而我从来没有看过一个当事人在检察官面前流泪的，所以这个案子对我印象非常的深刻。那当然，从客观的具体事证看起来。这家企业的的确确遭到相关有心人士的掏空，的的确确不是一两年的事情，所以当然这些内容是错综复杂的，就好像今天的四世纪所提到的，就是以色列人他今天的问题呀、啊，是错综复杂。进到迦南美帝之后，他与迦南美帝的这些当时的外邦人，所谓的外邦人的文化杂处之后。产生了许许多多不洁净的事情。同样的，在这个企业里面，两三百家的这种海外公司掏空的相关的资金流向，那是一个相当复杂的过程。这个老董为什么会疏于没有查到呢？唯一的解释，或是说其中的解释，一个就是他或许当时他帮企业赚了太多太多太多的钱。所以呢，他身边就有太多太多的人，进行了谄媚的话语，而他也听尽了许多谄媚的话语，而飘飘然呢？那这样子的一个状态，到底是好的习惯呢，还是从事后看起来是一个不好的习惯？也就是类似以色列人没有听神的话，没有维持自己那一贯应该有的。单纯、谦卑的立场，所以，我们你我会不会都在我们自己的人生里面？因为我们曾经走过事业的高峰，或是人生的美满的时候，我们就常常忘了自己了。我感谢主哦，让我能够在这个法律工作里面，借由当事人的案件，随时看到那种真实八点档连续剧的。真实，随时提醒自己，就是要很小心。对于你的人生里面，是不是要排除所谓的错误的习惯，这是很重要的。所以我在我的律师不会告诉你的书里面，我提到了你要想一想，当你打官司的时候，你是用以前过去的习惯打官司呢，还是你必须改变？因为如果你用以前的方式打官司，你要了解。你跟你交易的对方之所以发生本来的合作，会产生了纠纷，就是因为你的个性、你的习惯都被对方掌握了。所以，如果你因为一时的骄傲而疏于注意，让对方有机可乘，你当然就要改变那骄傲，让对方无机可乘了。所以，当你在走官司的时候，你就要改变你的习惯，让对方摸不透你，这叫做你让对方不知道你，他就不知道如何打仗，你才有出奇招。那同样相反的，你就要知道他的习惯，叫知己知彼，那你就百战百胜。那如果你让对方不知道你，那就不知道怎么打仗，那他就百战百输，那你当然才有官司的胜利可言、啊所以，这就是世世自己里面反反复复、反反复复，因为我们人类的始祖亚当夏娃犯了罪，让我们的肉体承袭了那所谓里面的内心的骄傲、内心的自负、内心的许许多多不符合神心意的这种罪性，所以产生了我们自己会不知不觉的流露出一种不好的习惯。那不好的习惯，不幸的话就会引申出与人的纠纷，或是官司纠纷。啊，所以在官司里面，我那个老董的案子，让我很清楚的可以看到，不管他过去如何的有能力，但是重点一个，这一家企业就是有疏失了，就是他的疏失造成了企业里面相关的财务人员知道了有机可乘。所以把这一家公司掏空了，造成了上市公司遭检察官调查违反证券交易法的事情。那这当然，官司的背后刑事责任是相当大的。所以，同样的，在其他的上市公司的案件，我帮忙的企业主的案件里面，常常都看到了企业主他的不能说是恶习，就是因循。过去的习惯所产生的问题之后，如果没有在这个习惯上面做一个结束，做一个转换，如果按照我们信仰上面来讲，就是做一个悔改的动作，也就是悔还要改，改变那个恶习，改变这个习惯，痛定思痛，转向另外一种人生。那这样子的话呢，你打官司。你才能够起死回生，让你过去的这种纠纷的问题盲点在此做一个结束。所以，我常常说，打官司是一个一刀切的过程，就是把两个之间的关系切断的一种过程。可是，它同时也等于是切断自己过去不好的恶习，所以要有自己自我的提醒跟反省。圣经的四世纪的的确确就可以从。我们以色列人的一个过程的历史里面，给我们一个很重要的提醒，也就是说，如果我们没有正视我们自己的问题，我们就很容易流露出了就是反反复复的错误，反反复复的失败的人生，这绝对不是你我所愿意看到的。所以，借由四世纪所提到的，其实。神是怜悯以色列人，那我们常常会说：“哎呀，神，如果你知道以色列人这样，为什么你不让他改变？”但是神尊重人的选择，那人的选择，神还是怜悯着我们，希望我们能够自己能够警醒、悔改、改变，然后改变之后，才能从心里面，从自己的核心里面。开始去做一个转换。当我在跟当事人处理他的案件的时候，我常常也是希望跟当事人沟通到一个很深的结果是什么？就是当事人自己自愿点头，自己愿意重新改变。那换句话说，就是人家所讲的，我们不需要一个猪队友。我们希望改变了之后，就变成一个天使的队友。改变成天使之后，你的官司就自己自动的就会从谷底就反弹了。四世纪就告诉我们一个：如果我们能回转，不要像以色列这样子一再的败坏，我们的人生就可以不要处在后悔的境地之上。感谢主，借由四世纪。可以提醒你我，我们彼此互相的鼓励，让我们成为一个人生里面的成功者。好了，我们今天分享到此，我们下次空中再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。